0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید چند وقت پیش جایی میخوندم که نوشته بود یه پادکستر باید یه سالاد خوشمزه به مخاطب ارائه بده یه کم فکر کردم دیدم این چقدر جمله جالبیه و چقدرم درسته واقعا باید یه سالاد خوشمزه ارائه بشه که محتوا اونجوری که باید و شاید به دل بشینه روی همین حساب امروز اومدم یه پادکست ترکیبی بدم یعنی معمولا تو پادکست قبلی ما راجب یک موضوع صرفا صحبت کردیم یا راجب یه شخصیت میگفتیم یا راجب به سرنوشت یه ملت صحبت کردیم. اما امروز یه کم متفاوته یک هم مخلوطه مخلوط به خاطر اینکه واقعا اثر بخشش بیشتر بشه و شما بتونید بهتر مقایسه بکنید و تلنگرای خوبی به ذهنتون بخوره. میخوایم با هم بریم ترکیه و داستان دو نفر رو بگیم براتون که کارهای خیلی جالبی کردن و هر کدومشون هم به مدل خودشون موفق بودن. یک اقتصاددان و یک سیاستمدار. اقتصاددانی که کارهای خیلی بزرگی کرد و اسمش کمال درویش بود. و سیاستمداری که به معنی واقعی سیاستمداره رجب طیب اردوغان واقعا اگه این دوتا رو در کنار هم قرار بدیم و بیایم تحولات این 20 سال ترکیه رو با هم مرور بکنیم خیلی چیز جالبی میشه و واقعا یه آینه عبرت خیلی خوب هم برای ما هست که ما میتونیم ببینیم چطور میشه یک کشور پیشرفت بکنه بحرانه اقتصادی خیلی بد رو پشت سر بذاره و چطور میشه دوباره یه سری اشتباهات رو تکرار بکنه با اهداف سیاسی مختلف این اپیزود واقعا با اپیزودهای قبلی یک کم متفاوته و واقعا برای خود منم خیلی سخت بود آماده کردن متن این اپیزود چون خیلی پارامترهای مختلفی باید کنار هم میذاشتیم و خب این کار اصلا کار راحتی نبود و علت اصلی که اومدیم همه اینها رو با هم ترکیب کردیم این بود که یه دید 360 درجه درست داشته باشیم و نخوایم تک بودی مسائل رو نگاه بکنیم اقتصاد و سیاست و شرایط اجتماعی همه در کنار هم دیگه یه سالاد خوشمزه میشه که ما سعی کردیم امروز بهتون ارائه بکنیم امیدواریم که شما هم از این اپیزود خوشتون بیاد چون واقعا درس اقتصادی خیلی بزرگی داخلش داره به نظرم مقدمه کافیه بریم اپیزودو شروع بکنیم تا ببینیم چه اتفاقاتی توی ترکیه توی این چند سال افتاده قبل از شروع توصیهم بکنم منابع مختلفی برای این اپیزود استفاده شده ولی اگه شما دوست دارید این مباحث رو و میخواییم بیشتر ببینید که چه اتفاقی افتاده یکی از کتابای خیلی خوبی که موجوده کتاب دیروز و امروز یک ملت واکاوی تحولات ترکیه از 1989 تا امروزه که البته تا سال 2002 رو اومده بیان کرده انتشار دنیای اقتصادم این کتاب رو منتشر کرده که اگر دوست داشتید توصیه می‌کنم این کتاب رو بخونید بریم بشنویم داستان جذاب ترکیه رو ...sandık başına giderek... ...kendisi ve evlatlarının geleceği için... You cannot have such a crucial institution... ...with a war chest of a trillion dollars... ...and have deficient government. So the government is absolutely essential. ...yaptığı tercih ile... ...ölümüzdeki... ...why can some Asian countries... ...grow at nine, ten or eleven percent... ...whereas the potential growth... ...biz öyle bir kazanacağız ki... ...kimse kaybetmeyecek demiştik. تاریخ اقتصادی تورکیه رو اگه مرور بکنیم، فراز و نشیبای خیلی زیادی و داخلش میبینیم که اتفاقاً خیلی هم به وضع اقتصادی امروز ما نیست. توی همین چهل سال اخیر، اگه اقتصاد تورکیه رو بررسی بکنیم، میبینیم که توی دهه 1980 عملکرد خیلی خوبی داشت. ولی توی دهه 1990 انقدر اوضاع اقتصادی بد شد که تا مرز فروپاشی اقتصادی و حتی استفای دولت هم پیش رفت. اینجا بود که کمال درویش معمار اقتصادی ترکیه وارد عمل میشه و به معنی واقعی معجزه میکنه و شرط اقتصادی ترکیه رو با سیاست های درستش متحول میکنه بیان یکم برگردیم به قبل از کمال درویش وضعیت اقتصادی ترکیه قبل از اومدن کمال درویش یعنی توی دهه 1990 انقدر بد بود که اون دهه رو دهه سیاه اقتصادی ترکیه میدونند دورانی که تورم خیلی بالا میره و فقط یه 6 سال قیمت دلار توی ترکیه حدود 100 برابر میشه و ارزش پول ملی ترکیه هم افت خیلی شدیدی رو تجربه میکنه حالا تورم بالا از یه طرف و رشد اقتصادی نزدیک به صرف که تو خیلی از سالا منفی بود و حتی به منفی 6 درصد هم رسید از یه طرف دیگه در کنار کاهش 30 درصدی درآمد شهروندان ترکیه باعث شده بود که ترکیه وارد یه بحران جدی بشه اقتصاد ترکیه به معنی واقعی بیمار شده بود این مشکلات اقتصادی بحرانهای سیاسی و اجتماعی زیادی رو هم برای این کشور به وجود آورده بود روندی که باعث شده بود اقتصاد تضعیف بشه و اعتماد عمومی به حاکمیت اقتصادی ترکیه هم از بین بره و این کشور رو به لبه پردگاه اقتصادی بکشونه توی این شرایط اعتماد عمومی مردم هم از به این رفته بود و باعث شده بود جریان سرمایه به طور محکوس اتفاق بیفته و فشار به نظام بانکی خیلی بیشتر بشه همه این اتفاقات به صورت یک دومینو پشت سر هم قرار گرفته بود و بخشای مختلف اقتصاد ترکیه رو تحت تاثیر قرار میداد این بحران انقدر جدی شد که نرخ ارز توی ترکیه توی شش ماه ابتدایی سال 2001 دو برابر شد بله، فقط تیه شش ماه نرخ ارز دو برابر شد. حالا همه این اتفاقات اقتصادی توی ترکیه در حالی داشت رقم می‌خورد که ترکیه هیچ برنامه‌ای مدونی برای گذر از بحرانم نداشت. یعنی توی تیم تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور اختلاف نظره خیلی شدیدی به وجود اومده بود که واقعا سیاست مدارا رو مستصل کرده بود. این اختلاف نظر تو جایی بالا گرفت که بین رئیس جمهور و نخست وزیر رسما دعوا شکل گرفته بود. و رئیس جمهور وقت ترکیه نخست وزیر رو علنا به فساد متهم کرد توی این شرایط رئیس بانک مرکزی ترکیه هم با حالت استیصال از سمت خودش استفا کرد اقتصاد ترکیه یه بحران خیلی بد براش پیش اومده بود که ریشه اصلیش هم توی فساد خیلی بالا توی دولت، ناترازی بانکا و ناترازی بودجه بود این بحران انقدر جدی شد که توی 29 فوریه سال 2001 احزاب مخالف اعتلاف دولت هم با برگزاری راهپیمایی‌های روزانه خواستار استفای دولت بودند. ترکیه رسما درگیر یک بحران همه جانبه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شده بود. راه فراری هم نداشت. و این وضعیت انقدر بد شده بود که دیگه سیاست دیدند راهی ندارند غیر از اینکه بیان تصمیم درست رو بگیرن. تصمیم درست چی بود؟ اوائیل سال 2001 سیاست توی ترکیه تصمیم گرفتن که تیم اقتصادی رو تغییر بدن یا به عبارت بهتری کار رو به کاردون بسپرن گوزینه های مختلف و بررسی کردند، دیدن هیچ کس بهتر از کمال درویش نیست سراغ کمال درویش رفتن کمال درویشی که توی اون دوران توی بانک جهانی مشغول به کار بود یا آدم فوقلاده با سواد و با یک رزومه کاری موفق. یعنی اینجوری نبود که صرفاً تئوریات گرفته باشه نه توی بهترین نهادهای مالی دنیا تجربه های خیلی موفقی داشت. سیاست ترکیه اون دوران رفتن سراغ کمال درویش و ازش خواستن که به ترکیه بیاد و رئیس بانک مرکزی بشه که البته کمال درویش این پیشنهاد رد میکنه. وقتی هم ازش میپرسند چرا این پیشنهاد رد کردی یه جمله جالب میگه. میگه من میدونستم بحران اینجوری نبود که بانک مرکزی به تنهایی بتونه برطرفش بکنه. حل این بحران فقط یک راه داره. اونم هماهنگی کامل بین تیم اقتصادی دولت. کمال درویش معتقد بود که تغییر اساسی باید در سطح بالاتری اتفاق بیفته. روی همین حساب به سیاست مدار رو شرط میکنه که من فقط در صورتی میام که وزیر خزانه بشم. نه رئیس بانک مرکزی. توی پرنتزم اینو بگم، وزیر خزانه همون معادل رئیس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد تو کشور ماه علاوه بر اینکه یه شرط دیگه هم میذاره میگه بقیه اعضای تیم اقتصادی مخصوصاً رئیس کل بانک مرکزی رو هم باید خودم انتخاب بکنم سیاستمدارا که راهی دیگه غیر از این نداشتن شرط کمال درویش رو قبول میکنن و شرایط بازگشت سری کمال درویش رو به ترکیه مهیا میکنن اتفاقی که فقط یک هفته میافته یعنی یک هفته تیم اقتصادی جدید توی ترکیه دست به کار میشن. دیگه کمال درویش از شغل قبلی خودش توی بانک جهانی استفا میده و کار خودشو با تشکیل تیم چهار نفره از کارشناسان خبره که شامل رئیس کل بانک مرکزی، معاون بانک مرکزی و یکی از همکارای کمال درویش توی بانک جهانی بود شروع به کار کرد. کمال درویش، علاوه بر وزارت خزانه داری مسئول مذاکره با نهادهای بین المللی و ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و آژانس قانونگذاری و نظارت بانکی رو هم عهدهدار میشه. درویش معتقد بود مهمترین مسئله ترکیه اقتصاد رانت جوه نهادین شدن گرایش به رانت نه تنها توی اقتصاد بلکه بنیانهای اجتماعی این کشور رو هم تخریب میکنه و هیچ چیزی از این برای کمال درویش سختتر نبود واقعا توی اقتصاد رانت جو قطع کردن دست زی رانت توی اقتصاد اصلا کار راحتی نیست و هزینش حتی ممکنه به حسب یا کشته شدن خود کمال درویش هم ختم بشه ولی خب کمالدرویش مرد عمل بود، با تیم جدیدش وارد کار شد و کم کم اصلاحات اقتصادی و توی ترکیه شروع کرد. به عبارت بهتری برنامه کمالدرویش این بود. تغییر از یک جامعه رانتجو به اقتصادی مدرن، شفاف و بدون امتیازات ویژه سیاسی. کمالدرویش از سال 2002 اصلاحات رو شروع کرد. استراتژی اصلی کمالدرویش هم برای مقابله با این بحران، تغییر رویکرد اقتصادی ترکیه بود. کمال درویش میگفت که چیزی که ترکیه میخواد تغییر سیستماتیک اقتصاد از یک اقتصاد رانت محور به یک اقتصاد مدرن و رقابتیه. این جمله رو بارها جاهای مختلف تکرار میکرد. و یه منطق خیلی جالبم داشت. میگفت که این بحران اتفاقا به نفع ترکیه شد. چون بحرانی که فرصت این اصلاحات رو فراهم میکنه. توی شرایط عادی گروه های زینف حاضر به از دست دادن منافع خودشون نیستن اما توی این شرایط بحرانی که لبه پرتگاه اقتصادیه اینجاست که زینف ها برای اینکه دووم بیارن توی اقتصاد و بمونن و بتونن بازم استفاده بکنن مجبورن که تن به اصلاحات بدن چون اگه این کارو نکنن آینده برای اقتصاد ترکیه باقی نمیمونه که بخوان ازش منتفع بشن کمال درویش توی مدت کوتاهی که سر کار اومد، شروع کرد قوانین رو به طور کلی عوض کردن. یعنی از بانک مرکزی، نظام بانکداری، قوانین مربوط به بودجه، همه اینها رو شروع کرد اصلاحات اساسی کردن تا بتونه اقتصاد رو کاملا درست بکنه. البته که تمام این تغییرات قوانین رو باید به عنوان روبنای تغییر رویکرد اساسی به اقتصاد ببینیم. چون تغییر یه قانون به تنهایی نمیتونه کارکرده خاصی داشته باشه. این تیم اقتصادی در یه بازی چند ماهه اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام ارزی رو شروع کردند. که البته واقعا کار سختی بود. چون باید همه این کارها در کنار این انجام می که اعتماد فعالای اقتصادی و سرماییدارا رو به اقتصاد برگردونن. روی همین حساب روی کسری بودجه تمرکز جدی تری کرد. و برای پیشبرد این هدف هم خود کمال دروی شخصا، با گروه های مختلفی شروع به مذاکره کرد همه این کارا باعث شد اقتصاد ترکیه که حدود سه دهه بود که تورم های دورقمی و سرقمی داشت تجربه میکرد روند کاهش تورم رو شروع بکنه و به رشد اقتصادی هم کم کم دست پیدا بکنه این اصلاحات از سال 2002 شروع شد و تا سال 2006 هم ادامه پیدا کرد یکی از تغییرات جدی که انجام دادن این بود که سال 2005 مدن 6 تا صفر از پول ملی ترکیه حصر کردند. بزن یک کم با عدد ارقام صحبت بکنیم. قبل از شروع اصلاحات تو سال 2001 ارزش هر دلار آمریکا حدوداً 1650000 لیر بود. اصلاحاتی که ترکیه انجام داد باعث شد که سال 2005 با معرفی لیر جدید ترکیه ارزش هر دلار به 3 و 4 دهم لیر برسه. و روند تقویت ارزش لیر در برابر دلار ادامه پیدا بکنه تورم هم کاهش جدی پیدا کرده بود. یعنی نرخ تورم این کشور حدوداً 120 درصد هم بود اوایل دهه نهاد. ولی با اصلاحات اساسی که انجام شد سال 2003 تورم به کمتر از 13 درصد رسید. و از سال 2004 به بعد هم غیر از این چند سال اخیر که علتش رو در ادامه هم میگیم نرخ تورم هیچ وقت به بیشتر از ده درصد نرسید با سیاست های درست کمالدرویش و تیم اقتصادی کم نظیری که داشت باعث شد که معفقیت چشمگیری تو کارنامه اقتصادی ترکیه ثبت بشه و خب اینجا یه بدی اتفاق افتاد. توهم معفقیت گریبانگیر سیاست مداره اون دوران شد تا جایی که باعث شد حتی کمال درویش رو هم به استعفا وادار بکنه. کمالدرویش از سمت وزارت اقتصاد ترکیه استعفا کرد و کم کم توی ترکیه تفکر سیاسی به تفکر اقتصادی غالب شد یعنی موفقیت اقتصادی ترکیه این توهمو توی ذهن سیاستمدارا جا انداخ که مدل مدیریت درست اونا بوده که امروز شرایط اقتصاد ترکیه خوب شده عقل خودشونو بالاتر از عقل اقتصاددانان دونستن امروز دیگه توی ترکیه خبری از تورم تکرقمی و تقویت ارزش پول ملی نیست تورم دوباره به حدود 60-70 درصد رسیده، رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده. اردوغان عقل خودش رو از هر اقتصاددانی بالاتر میدونه. این قسمتش رو وارد نمی‌شم، تا همین جا رو داشته باشید. یکم جلوتر برمیگردم عقب از ریشه اردوغان میگم میام جلو و میگم که چرا این کارها رو اردوغان داره انجام میده؟ یکم صبر کنید. اما قبل از اینکه بخوایم وارد داستان اردوغان بشیم، بیان یک کم از کارهایی که کمال درویش انجام داد رو با هم مرور بکنیم چون دقیقا کارهاییه که ایران خیلی بهش نیاز داره. بریم ببینیم کمال درویش چه کاری انجام داده که تونسته این موفقیت خوب رو توی کارنامش ثبت بکنه. یکی از کارهای درستی که کمال در سعی کرد انجام بده رها کردن سیاست لنگر رسمی نرخ ارز بود یعنی سیاست مداره ترکیه مثل سیاست مداره ما نرخ ارز رو یه چیز ناموسی میدونن سعی میکنن به صورت مصنوعی هر جوری که شده نرخ ارز رو پایین نگه دارن تو پرانتز یه نکته بگم ما حتما توی آینده یه اپیزود در مورد سرکوب نرخ ارز داریم بهتون میگیم که چرا مصنوعی نگه داشتن پایین نرخ ارز یه آفت بزرگ برای اقتصاده و مشکلات جدی به وجود میاره. تا قبل از دوران کمال درویش هم این تفکرم توی ذهن سیاست ترکیه وجود داشت که سعی میکردن سیاست لنگر اسمی رو حفظ بکنن. کنار گذاشتن این سیاست واقعا به ترکیه کمک جدی کرد و خیلی سفت و سخت هم کمال درویش پایین سیاست موند و قانون گذاشته بود که بانک مرکزی غیر از شرایط خاص به هیچ عنوان اجازه دخالت تو بازار ارزون نداره. کار دومی که کمال درویش کرد و واقعا کار درستی هم بود، استقلال بانک مرکزی و انقباض مالی و پایداری بدهی بود. واقعا کمال درویش دید که اگر بانک مرکزی مستقل نباشه نمیتونه های خودش رو به طور درست پیش بره استقلال بانک مرکزی رو در پیش گرفت و کم کم نظام بانکداری رو به طور کامل اصلاح کرد. البته که عامل سوم خیلی عامل مهمی بود. کمک‌های خارجی. کمال درویش دید که اقتصاد ترکیه به تنهایی نمیتونه از این بحران گذر بکنه. حالا که شرط اقتصادی داشت کم کم ثبات پیدا می‌کرد، رفسراق حمایت‌های مالی مؤسسات برتون وودز، مخصوصا صندوق بین‌المللی پول. هرچند که خیلی متقاعدن این سیاست یه شمشیر دولبه است و میتونه خودش یه بحران بدتر ایجاد بکنه. مثل اتفاقی تو اپیزود آلمان براتون توضیح دادیم که بدهی‌های خارجی با آلمان چه کرد. ولی خب از اونجایی که کمال درویش اقتصاددان کار درستی بود میدونست که دقیقاً به چه صورت باید عمل بکنه این کارو کرد و واقعا اقتصاد ترکیه رو متحول کرد وارد جزئیات این قسمت نمیشم چون اگر بخوایم وارد بشیم از فضای اپیزود دور میشیم توی اپیزودهای مختلف ما راجع به استقلال بانک مرکزی نرخ بهره سیاست‌های ارزی، های, سیاست های انقباضی و امبرساتی به طور کلی اینها رو در اپیزود آینده تحت عناوین مختلفی می‌گیم و بررسی می‌کنیم. کمان که اگر اپیزود آلمان رو گوش کرده باشین اونجا راجع به استقلال بانک مرکزی توضیحات زیادی دادیم. پس برای اینکه شاکله این اپیزود از دستمون خارج نشه، تا همین جا رو داشته باشین. صرفاً می‌خواستم اشاره بکنم به سری از مهمترین اقدامات کمال درویش برای اصلاحات اقتصادی ترکیه. اما خب داستان رو تا همینجا نگه دارین. بریم سراغ اردوغان و اتفاقا میخوام اردوغان رو از بچگی بگم که کی بود، چی بود، چی شد که رشد کرد و چی شد که وارد فضای سیاسی و اقتصادی ترکیه شد و الان داره چه کارهایی انجام میده اردوغان به منی واقعی یکی از سیاست مدارترین و ملیگراترین ترین آدم های تاریخ ترکیه است آدم که فوقداد باهوشه و برای رسیدن به اهدافش از هر کسی گذر کنه و به هر کسی هم امتیاز میده. به مقعشم دکمه و میزنه. اصلا بد نیست بدونید اردوغان تنها مسلمونی بود که از یهودیای صهیونیست جایزه گرفت کسی بود که هم عضو ناتو بود هم با پوتین ارتباط خیلی خوبی داشت. کسی که مدت‌هاست در صودای عثمانی کبیر شدن ترکیه به سر میبره و به دنبال از بین بردن ساختار سکولاری آتا ترکه تموم تلاشش رو داره میکنه که عقاید اسلامیش رو در جای جای ترکیه اجرایی بکنه و چند سالی هم هست که داره تفکرات اسلامی خودش رو توی ترکیه پیاده میکنه یعنی در مورد هجاب و پوشش اسلامی داره تلاش جدی میکنه اردوغان کسیه که اعتقاد خیلی خاصی به حقوق برابر زن و مرد نداره و معتقد که وظایف اصلی زنان مادریه اما بیام ببینیم اردوغان کی بود رجب طیب اردوغان در سال 1954 به دنیا میاد توی یه خانواده پرجمعیت، فقیر و سنتی به دنیا میاد. پدرش یک معمور گارد ساحلی دریای سیاه بود وقتی که 13 ساله بود پدرش تصمیم گرفت که به استانبول نقل مکان بکنه و روی همین حساب به هومه استانبول اومدن اردوغان کودک کار بود برای به دست دوردن پول هم لیموناد و سیمیت میفروخت توی یه مدرسه اسلامی تحصیل کرد بعدشم به دانشگاه مرمره استانبول رفت و در رشته مدیریت تحصیل کرد که البته همیشه یه سری ادعا میکنن که اردوغان مدرک دانشگاهی نداره مدرک معادل دانشگاهی داره که البته خود اردوغانم این ادعا رو بارها رد کرده. چقدر توی ماهیت داستان ما خیلی تفاوتی نداره این قضیه اردوغان از همون دوران جوونی علاقه خیلی خاصی به فوتبال داشت تا دهه 1980 هم توی تیمای نیمه حضور پیدا کرد که به خاطر دوا با مربی سکولارش تیم فوتبال رو ترک میکنه و کم کم وارد عرصه سیاست میشه اردوغان گرایش های اسلامی و سیاسی زیادی داشت. از همون اوایل جوانی یه اسلام سیاسی بود. یعنی توی دعیه های 1970 و 1980 توی مجلس های اسلام گراها فعال بود و عضو حزب، رفاه اسلامی نجم الدین اربکان شد. اردوغان یکی از تندترین جوان های اسلام این حزب بود. اربکان که این تندی رو توی اردوغان میبینه خیلی زود تلاش میکنه که اردوغان رو رشد بده تا جایی که حتی اردوغان رو رئیس شاخه جوانان حزبش میکنه. کمکم کم کم محبوبیت این حزب توی دهه 1990 داشت زیاد می توی همون دوران اردوغان به عنوان نامزد اون حزب برای شهرداری استانبول توی سال 1994 توی رقابت و شرکت کرد و این شهر رو چهار سال اداره کرد. توی دوران شهرداری خیلی خوب عمل کرد. عقاید سنتی و مذهبیش رو هم یک کم کنار گذاشته بود تا بتونه بهتر و اثربخشتر کار بکنه. یعنی حداقل توی ظاهر وجه خودش رو از یک سنتگرا به یک عملگرا تغییر داده بود. اربکان توی اون دوران اولین نخص وزیر اسلامگرای ترکیه بود که فقط یه سال توی سمت خودش بود تا اینکه سال 1997 ارتش اونو مجبور به کنار گیری میکنه. با این اتفاق اردوغان هم با مقاماتی که سکولار بودن، به طور جدی درگیر شد اصلا بد نیست بدون که همون سال اردوغان به خاطر خوندن علنی یک شعر اسلامی ضد سکولار به تحریک نفرت نژادی محکوم شد توی این شعر اومده بود مساجد پادگان ما هستند گمبدها کلاه خود معناره ها ما و مومنان سربازان ما هستند با خوندن این شعر اول کار به دو سال و بعدش هم به ده ماه حبس محکوم شد ولی خب فقط چهار ماه توی زندان بود و به طرز عجیب غریبی هم آزاد شد از زندان. وقتی هم که از زندان آزاد شد دوباره به سیاست برگشت. اما تو سال 1998 فعالیت حزبش به خاطر نقض اصول سخیرانه سکولار دولت مدرن ترکیه ممنوع شده بود. حالا اردوغان که متوجه شده بود دیگه اربکان براش کار خاصی نداره، کم کم از اربکان فاصله گرفت و رسما اربکانو کنار گذاشت و سال 2001 با متحد خودش عبدلا گل یه حزب جدید با ریشه اسلامگرایانه به نام حزب عدالت و توسعه رو تأسیس کرد محبوبیت اردوغان روز به روز بیشتر میشد مخصوصا بین دو گروه محبوبیتش خیلی زیاد شد گروه اول متدینین ترکیه بودند که سکولارا اینا رو کنار زده بودند گروه دومم کسایی بودند که از رکود اقتصادی اواخر دهه 1990 که توضیحش رو دادیم توی عذاب بودند و اعتراض خیلی زیادی هم داشتند. سال 2002 حزب عدالت و توسعه تونست اکثریت رو توی انتخابات پارلمانی به دست بیاره و سال بعدش هم اردوغان به عنوان نخست وزیر منصوب شد. از سال 2003 اردوغان 3 دوره نخست وزیر بود. توی دورانی که اقتصاد صوبات پیدا کرده بود و حالا به عنوان یک اصلاح طلب بین المللی مورد تعریف و تمجید قرار می اردوغان پروژه زیرساختی بزرگی برای مدرن کردن ترکیه توی اولویت کارش قرار داد. اقدامای درستی که باعث شد توقعی متوسط کشور بیشتر و بزرگتر بشن و میلیون ها نفر از فقر خارج بشن. در که حالا هم مدیریت خوبی از خودش نشون داده بود هم محبوبیتش به شدت بالا رفته بود دوباره اون روحیه اسلام اوج گرفت حالا حزب اردوغان قانون ممنوعیت پوشیدن روسری زنو توی دانشگاه و خدمات عمومی رو ممنوع کرد قانونی که بعد از کودتای نظامی 1980 توی ترکیه اعمال شده بود که البته این کارش رو ادامه داد و این ممنوعیت رو در نهایت برای زنایی که توی پلیس ارتش و قوه قضایه کار میکردن هم لغو کرد. افراد زیادی اینجا به اردوغان منتقد شدن و اونا شکایت داشتند که اردوغان با این کاراش داره به ستونهای جمهوری سکولار آتا آسیب وارد میکنه. ولی اردوغان در حالی که خودش یه مذهبی دو آتیشه بود، همیشه می من هیچ تمایلی به تحمیل ارزشهای اسلامی ندارم و با این کارم صرفاً دارم از حقوق ترک ها برای ابراز آشکارتر دینشون حمایت میکنم ولی خب همه اینا در کنار اینه که بارها گفته که نقش اصلی زنان توی جامعه باید ایفای نقشای جنسیتی سنتی باشه که این نقش بیشتر از هر چیزی مادر ایدال و همسر ایدال بودن زن است. اردوغان فمینیستا رو مسخره میکرد و میگفت که نمیشه با زن و مرد یکسان رفتار کرد عقاید استامی اردوغان هر روز بیشتر میشد و توی تصیم سیاسیش هم اثر میگذاشت تا جایی که سال 2020 مسجد اییاسوفیا رو که 1500 سال پیش به عنوان کلیسای جامعه ساخته شده بود و ترک های اون رو به مسجد تبدیل کرده بودن و آاتوررک اونو به موزه تبدیل کرده بود که نمادی از دولت جدید سکولار بود رو، دوباره به پایگاه مسلمون تبدیل کرد. اردوغان در طول رهبریش به عنوان یک شخصیت مهم توی سیاست های هم رشد کرد. به عبارت بهتری همه کار کرد و از هر کسی امتیاز خاصی گرفت. با ناتو و اتحادیه اروپا و اسرائیل به خوبی همکاری کرد. اردوغان تنها مسلمونی شد که جایزه یهودی های رو گرفت. با حمایت آمریکا ترکیه رو در کسبت یک قدرت منطقی مطرح کرد. هرچند که رئیس یک کشور عضو ناتو بود اما روابط نزدیکی با ولادمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشت و حتی توی جنگ اوکران روسیه هم خودش رو به عنوان یک میانجی معرفی کرد اردوغان برای بقا در قدرت و اسلامی کردن ترکیه همه کار کرد از همه سواری گرفت هر کس رو هم که مانعش بود از سر راه برداشت از اربکان گرفته تا کمال دربیش و خیلی از فعاله اقتصادی دیگه ترکیه. خب حالا که متوجه شدیم کمال درویش و اردوغان چه کسایی بودن و چه کارایی کردن و چه رزومه‌ای داشته‌اند بیاین اینا رو کنار هم بذاریم به چیزای جالبی میرسیم کمال درویش از سمت وزارت اقتصاد ترکیه استفا کرد. کم کم تفکر سیاسی بر تفکر اقتصادی هم توی ترکیه غالب شد. موفقیت اقتصادی ترکیه این توهمو توی ذهن سیاستمدارا جا انداخت که مدل مدیریت درست اونا بوده که امروز شرایط اقتصادی خوب شده. و عقل خودشونو بالاتر از عقل اقتصاددانو دونستن. امروز دیگه توی ترکیه خبری از تورم تکرقمی و تقویت ارزش پول ملی نیست. اردوغان با سیاستهای اقتصادی و غلط خودش عقل خودشو از هر اقتصاددانی بالاتر میدونه. به اصول اقتصادی پشت پا میزنه. مثلا نرخ بهره رو شیطانی میدونه و معتقد این نرخ بهره معادل رباست. بارها هم به صورت دستوری سعی کرد که نرخ بهره رو پایین نگه داره. حتی چند بار رؤسای کل بانک مرکزی ترکیه رو هم اخراج کرد چون در مقابل سیاست‌های غلط اردوغان اونا ایستادگی کردند. و اصلا بد نیست بدونی که حتی داماد خود اردوغان هم که وزیر اقتصاد بود و جلوی های غلط اقتصادی اردوغان ایستاد، اردوغان اون رو هم مجبور به استفا کرد. نتیجه این تفکرات تو های غلط اقتصادی تورم‌های بالا توی ترکیه و کاهش ارزش پول ملیه. امروز میبینیم که قیمت دلار توی ترکیه هر لحظه داره بیشتر میشه واقعی این نکته خیلی جالب وجود داره انگار تاریخ این مدلیه که توی فضای اقتصادی اصلاحات اساسی منجر به حسب اصلاحگر میشه توی دهه چهل علی نقیه آلیخانی توی ایران با اون سابقه درخشان کنار گذاشته شد توی ترکیه هم کمال درویش رو که یک نقشی مشابه علی نقیه آلیخانی ما داشت رو کنار گذاشتن. به نظرم طبیعی هم هست. وقتی شما ساختاری رو که پر از رانت و رو اصلاح میکنید، ذینفعای رانت ساکت نمیشینند تا شما رو راحت تماشا کنند و تشویقتون بکنن. به محض اینکه شرایط باز بهتر شد، دوباره سر کار میان و سعی میکنند مثل زالو از این شرایط اقتصادی استفاده بکنن یا بهتر بگم سو استفاده بکنن. یه ای رو که باید حتما بهش توجه داشته باشیم اینه که کمال دریش صرفا یه معمار اقتصادی بود نه منجی اقتصادی یعنی شرایط براش محیا بود که بتونه اون اصول اقتصاد رو پیاده بکنه توی ترکیه کلن نباید توی اقتصاد دنبال منجی باشیم که یه نفر یه کار درست پاشه بیاد و کار را انجام بده و شرایط ما رو بهتر بکنه نه اگه مطالبه گری میخوایم انجام بدیم باید مطالبه گری به این مدل باشه که ما یه بستر مناسبی داشته باشیم که آدمای مختلف و کار درست بیان کار بکنند و شرطو بهتر بکنند. توی همه ایران خودمون اقتصادان کار درست زیادی وجود داره که اگه فضا برشون محیا باشه کارهای خیلی بزرگتر از کمال دربیش هم میتونن انجام بدن. علاوه بر اینا بعد یه نکته مهم دیگر رو مد نظر داشته باشیم. وقتی که بستر مناسب و ساختار درست ایجاد شد و یه نفر مثل کمال درویش با اون تیمش اومدن معماری اقتصادی انجام دادن و پایه های اقتصاد ترکیه رو درست چیدن، این کارها اثراتشو به طور آنی به نشون نمیده. خود کمال درویش بازه خیلی کمی توی ترکیه مسئولیت اقتصادی رو به عهده داشت، ولی آثار کاراش، چند سال بعد خودشونشون نشون داد یعنی از سال 2006 به بعد بود که واقعا شرط اقتصادی ترکیه نرمال شد و خوب شد از طرفی تاثیر کمکهای خارجی و مبادله با بانک های جهانی هم نباید نادیده بگیریم واقعا کمال درویش که هیچی خیلی بزرگتر از کمال درویش هم اگه توی اون بازه توی ترکیه بودن و میخواستن شرط اقتصادی رو بهتر بکنن ولی اون مالی مالیهای خارجی که بر ترکیه انجام شد اگر اتفاق نمی‌افتاد بزرگتر از کمال درویش هم که بودن شاید خیلی نمیتونستن اثر بخش زیادی ایجاد بکنن این نکات نکات خیلی مهمیهصرفا برای این دارم میگم که تکبودی بودی نبینیم دنبال منجی نباشیم حواسه باشه که اگه شرایط اقتصادی میخواد بهتر بشه باید بستر اقتصادی درست بشه باید مبادلات خارجی ما به بهتری مدلش انجام بشه همه اینها در کنار همدیگه است که باعث میشه شرایط اقتصادی یک جامعه بهتر بشه. بستر سیاسی مناسب، بستر اقتصادی مناسب و آدم های درستی سر کار بیان. اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردیم شما رو با دو تا آدم مختلف توی ترکیه آشنا بکنیم، آدمایی که به شدت اثر بخش بودن و باعث شدن شرایط ترکیه بهتر بشه. توی کار درستی کمال دربیش که شکی نیست، هنوزم خیلی اون رو معمار اقتصادی ترکیه میدونن. کس که باعث شد شرایط اقتصاد ترکیه خوب بشه و واقعا از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرد، تو شرایط درستی سر کار اومد، هرچند که نذاشتن طولانی مدت کار بکنه. و طی مدت خیلی کوتاهی که سر کار بود، اصلاحات اساسی رقم زد. اما اردوغان، فارغ از تفکرات اقتصادی غلطی که داره و باعث شده که تورمه بالا توی ترکیه ایجاد بشه، به عنوان یک سیاستمداری که برای کشورش هر کاری میکنه، از هر کسی امتیاز میگیره، واقعا قابل تقدیره. واقعا اردوغان آدم فوقالعاده باهوش و عجیبیه. کسی که هم با ایران ارتباط داره، هم با آمریکا. توی جنگ روسیه و اوکراین هم طرف اوکراین، هم طرف روسیه. با اعلاماتی که ترکیه دیدار میکنه. واقعا یک ملیگرای دو آتیشه است که دلش برای ترکیه میسوزه چقدر جای این مدل سیاستمدارا توی ایران خالیه امثال کمال دربیش رو ما توی ایران هم زیاد داریم واقعا با باسواد و کار درست کم نیستند فقط فضا مهیا نیست توی این فاز اقتصادی خود فریدمن و نوبلیستای اقتصادم که بیان کار بکنن خیلی نمیتونن کاری پیش ببرن یعنی اگه ما یک گروه سیاست مدار دلسوز داشتیم در کنار یک گروه اقتصادی که واقعاً بلد بودن اقتصاد چه چجوری اداره بکنن هنوزم که هنوزه با این همه فرصت که از دست رفته دور از انتظار نیست که شرایط ایران هم بهتر بشه منطقه به شرط که ساختار درست بشه و آدمای دلسوزی باشن بگذریم از این بحث چند تا نکتر رو باید بهش توجه داشته باشیم در این اپیزود. یکی اینکه به کسایی که معتقدند مردم مقصرند و تغییر باید از پایین به بالا انجام بشه حتما ترکیه رو بهشون یاداوری بکنید یه سوالی مردم ترکیه توی این سی سال اخیر تغییر خاصی کردن متفاوت شدن متحول شدن نه این نتیجه سیاست سیاستگذاری بوده نه مردم یعنی مردم ترکیه توی همین چهل سال اخیر هم تورم 120 درصدی و شرط اقتصادی بد رو دیدن دوران که سرمایه اجتماعی هم به طور کامل از بین رفت هم دوران تورم تکرقمی رو دیدن هم دوباره الان شرط اقتصادیشون بد شده مردم تغییر کردن نه روش سیاست گذاری و حکمرانی بوده توی ترکیه که باعث شده شرایط بهتر بشه پس تغییر درست باید از بالا انجام بشه این چیزیه که باید بهش توجه داشته باشیم بازم تکرار میکنم به کسایی که معتقدند مردم مقصر وضع موجودن و تغییر باید از پایین به بالا صورت بگیره حتما داستان ترکربلش رو مرور بکنید مورد دیگه که بعد بهش تعرض داشته باشیم اینه که تا وقتی تفکر سیاسی به تفکر اقتصادی غالبه شرایط هم تغییر نمیکنه اقتصاد یه علمه که جواب خیلی از مشکلاتو داده یعنی کل دنیا غیر از 7 که ما هم جزشونیم مشکلات اقتصادی رو حل کردن، تورم رو کاهش دادن، رشد اقتصادی ایجاد کردن که خب البته اینجا یه توهم بدی هم وجود داره که هر وقت راجب الگوی دنیا حرف میزنیم یه جواب میشنیم. ایران فرق داره. بابا از توهم بیرون بیایم. اصول اقتصاد که فرقی نداره تو چه کشوری اجرایی بشه. اینکه به روش درست اون اصول اقتصادی برای خودمون پیاده سازی کنیم مهمه. واقعا میبینیم که افراد پوپولیست زیادی توی ایران هستند که به اسم دلسوزی میان یه نسخه هایی میدن که فقط خودشون ارای کردن یعنی توی هیچ جای دنیا هم ارائه نشده توهمهای به نام دولار زدایی از اقتصاد مستقل شدن منزوی شدند، و همه اینها بوده که باعث شده شرایط ما امروز به این وضع بیفته اینه که ما هیچ الگوی خارجی رو قبول نداریم فقط میخوایم راه خودمون رو بریم فارق از اینکه که بقیه دنیا تجربه موفق یا شکست خورده توی این زمینه داشته باشن واقعا تا وقتی تفکر سیاسی به تفکر اقتصادی غالبه شرط هیچ تغییری نمیکنه منظورم از شرط چرت اقتصادیه یه سیاستمدار دلسوز و وطن پرست می که یه گروه اقتصادی خوب تشکیل بده و بتونه این کارو بکنه با می میکنم. ترکیه از سال 2002 تا 2006 بود که اصلاحاتو انجام داد شرایط اقتصادیشون از الان ما هم خیلی بدتر بود ولی تونستن چون به اصول اقتصاد احترام گذاشتن مورد سومیم که باید توجه داشته باشیم اینه که جایگاه رئیس کل بانک مرکزی خیلی مهمه ایران اگه یه رئیس کل بانک مرکزی بله قربانگو نداشت و اگه رئیس کل بانک مرکزی آدمای قوی قویی بودن که جلوی تمامیت خواهی دولت میستادن شاید یکم شریط اقتصادی اون بهتر میشد. حرف آخر بیاین یه بگم که من وقتی داشتم متن این اپیزود رو می‌نوشتم بهش فکر می‌کردم داشتم به این فکر می‌کردم که اگه کمال درویش زنده بود و شرایط اقتصادی بعد ما رو میدید چی می‌گفت یکم فکر کردم نوشتهای کمال درویش رو مرور کردم و به این رسیدم که اگه کمال درویش الان زنده بود میگفت که اتفاقاً ها و شرایط بد اقتصادیه که باعث میشه اصلاحات اساسی شکل بگیره این است که فرصت این اصلاحات رو فراهم می کنه. چون تو شرایط عادی گروه های زینف حاضر به از دست دادن منافع خودشون نیستن اما توی این شرایط بدون ایجاد اصلاحات اساسی ممکن آیندهی برای اقتصاد باقی نمونه که بخوان ازش منتفه بشن واقعا خیلی بد به این حرف فکر کنیم شاید این شرایط اقتصادی که این همه بد شده و داره هم بدتر میشه یه روزی باعث بشه که یه اصلاحات اساسی توی اقتصاد ببینیم و شاید اون روز خیلی دور نباشه. البته که طبیعتا منظورم از این حرف امید داشتن یا ناامید بودن به اقتصاد و اصلاحات اقتصادی نیست چون واقعا هر روز اتفاقات عجیب غریب زیادی توی ایران میبینیم ولی امیدواریم که یه روزی هم شرط اقتصادی ما خوب بشه بیایم یک اپیزود ضبط کنیم از داستانهای موفقیت اقتصادی توی ایران از اینکه یک روز یک نفر مثل کمال درویش اومد توی ایران و تونست اصلاحات اقتصادی اساسی انجام بده و مردم از این فقر و شرایط بد اقتصادی خارج بشن که اگه این کار انجام نشه باید اون جمله معروفی که دائم توی اپیزودهای مختلف میگیم رو با هم مرور بکنیم دولت ها و حکومت هایی که به اصول اقتصادی احترام نظرن اقتصاد اونها رو آینه عبرت آینده ها میکنه این حرف خیلی حرف مهمیه ای کاش عقل سلیمی بود تو بدنه سیاست گذاری اقتصادی که شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن یه مسئله متعالیه تیو تیبا کنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید